0: Un voyage, une course, un défi Vivez des aventures sportives comme si vous y étiez.
1: Ça nous lie à vie, clairement, parce que on a vécu des, des très belles choses et des moments très compliqués.
0: Dans cette aventure, rencontrez Simon et Guillaume. Ces deux sportifs, passionnés et amis, ont imaginé ensemble un projet un peu fou. Ils veulent traverser les Alpes en ski de randonnée. 1000 km, 80 000 m de dénivelé positif, 34 massifs, 4 pays parcourus, 100 jours. Départ Salzbourg, arrivée Menton. Ce projet, ils l'ont pensé ensemble dans une démarche sportive, humaine et responsable. Au-delà du challenge physique et mental qui s'apprête à relever, ils partent aussi en quête de rencontres et d'expériences. Ils souhaitent revenir avec des témoignages pour construire un film reflétant au mieux l'impact du réchauffement climatique sur l'arc alpin. Guillaume et Simon, c'est à vous.
1: Je m'appelle Guillaume, je suis né en Provence, j'habite à Marseille, j'ai 29 ans, je suis ingénieur de formation et de pratique également dans la vie de tous les jours.
2: Moi c'est Simon, je suis belge, j'ai migré à Marseille il y a quelques années où j'ai rencontré Guillaume, je pratique l'architecture et aussi beaucoup de, de sports de montagne. L'histoire elle est née avec Guillaume, on, on est tous les deux inscrits au club alpin français de Marseille. Donc on, a, on faisait pas mal de sorties de ski de rando, un peu d'Alpi l'été, etc. Et puis il y avait vraiment cette envie de passer plus de temps en montagne, principalement dans les Alpes, qui est clairement notre terrain de jeu. Et donc il y a eu un jour cette idée un peu, un peu folle de se dire, bon, pourquoi pas traverser les Alpes Du coup j'en ai parlé à Guillaume lors d'une soirée. Il était, euh, je pense, deux heures du matin quand je lui ai évoqué l'idée. Guillaume, évidemment, je, je le connaissais, donc je savais que ça pouvait être un bon partenaire pour faire cette traversée. Et directement, il a répondu présent à l'appel. Et euh, dès le lendemain, on a commencé à s'appeler, à en discuter. Et le projet a vraiment démarré à ce moment-là, ça commence à devenir euh, assez sérieux.
1: Le projet, c'est euh, de traverser l'intégralité de l'arc alpin à ski de randonnée. Donc euh, l'Arc Alpin, donc, en partant euh, d'Autriche, de la ville de Salzbourg, pour rejoindre donc la Méditerranée, euh, Menton. C'est d'ailleurs euh, le nom de notre projet, puisque notre projet s'appelle Austria to Littoral Pass, donc de, de l'Autriche jusqu'au chemin du littoral. Et euh, voilà, on avait cette volonté euh, de tout faire euh, par des... Euh, moyen décarboné, donc à la seule force de nos jambes, et en ayant euh, une dimension écologique dans ce projet, donc en se déplaçant en train pour rejoindre Salzbourg, ensuite en skiant à la force de nos jambes à travers les Alpes, en faisant des transferts en vallée, soit euh, en train, soit en transport en commun, ou soit en autostop. Et ensuite, une fois qu'on a atteint euh, la ville de Menton, au bord de la Méditerranée, on, on est rentré à vélo avec nos skis, euh, accrochés sur les cadres pour pouvoir euh, atteindre Marseille, quoi, finalement. On est pratiquant de la montagne, donc la montagne c'est un environnement qui est magnifique mais qui est très fragile et avec le dérèglement climatique de nos jours, on voit qu'il y a un impact direct sur la montagne et sur la pratique, les conditions, la sécurité. Donc le but c'était bah, dans un premier temps de se faire plaisir mais aussi de pouvoir montrer que cet environnement fragile, il est merveilleux et qu'il est important de, de le protéger pour pouvoir continuer à le pratiquer et que ça soit à travers le sport ou juste euh, la beauté du paysage etc ou la préservation des glaciers. On voulait juste montrer que voilà c'est c'est important. Je pense qu'il euh, y a aussi un peu une une quête mystique de partir euh, bah, pendant trois mois. Euh, totalement au milieu des montagnes, en, en plein hiver et, et au printemps, dans un environnement qui est qui, qui, enfin, qui est quand même assez hostile, mais qui est très mystérieux. Et voilà, il y avait cette envie de, de vivre ces moments hyper intenses euh, et pour un peu s'échapper euh, du monde, de nos civilisations, euh, qui va à toute allure, euh, sur euh, laquelle on n'a pas le temps de, de, de se poser jamais. Et là, voilà, à partir de euh, 12 semaines comme ça... Là, c'est vraiment un gros travail dans la tête, d'introspection, et, et c'est ça qu'on vient chercher en fait. En, en se mettant dans des situations parfois très difficiles, en fait, on vient chercher le calme dans la tête, quoi. Et c'est grâce à ces expériences-là qu'on arrive un peu à se à se recentrer sur sur des choses simples. C'est des sensations qu'on vient aussi rechercher parce qu'au bout d'un moment, bah, t'es quand même un petit peu accro à tout ça, quoi, à, à vivre des choses incroyables. Ça Et du
2: coup, Doudou, t'as pris quoi J'ai pris un. J'ai fait du poids, tout ça. 1236 fois 2. La préparation était plus organisationnelle que physique parce que voilà, on était un petit peu échauffé. On a l'habitude de pratiquer assez fréquemment du sport, que ce soit du vélo, course à pied, alpinisme, king rando, etc. Tout ce qui touche un peu à l'endurance de fond. Donc c'est vrai que physiquement, on n'a pas eu de programme d'entraînement particulier. Par contre, c'était tout ce qui gravitait autour, euh, tout ce qui est euh, bah, sécurité, tout ce qui est cartographie. La plus grande crainte, c'était, euh, je pense, euh, être dans des situations
1: euh, difficiles d'un point de vue conditions météo. Simon et moi, euh, au final, on a une expérience de montagne qui est assez euh, euh, modeste. Hein. Ça fait 3-4 ans euh, qu'on pratique de manière... Euh, intense mais voilà en comparaison à un guide de haute montagne qui a plus de 20 ou 30 ans d'expérience et qui sait sortir de toutes les situations, pour nous voilà c'était ça le plus gros défi, c'était vraiment être capable de réagir à chacune des situations qui allaient s'offrir à nous et savoir gérer le risque tout en gardant ses moyens. Le jour du départ, donc euh, c'était le 23 janvier 2023 à Salzbourg, Residence Platz. Place. Euh, là, ça y est, on, on a les sacs sur le dos. On sait que la première journée de ski, euh, c'est pas vraiment une journée de ski, c'est plus une journée de transition pour aller récupérer les premières montagnes. Puis là, en fait, on est juste content. quoi. On a l'état d'esprit qui est, qui est très léger, très libre. Et voilà, c'est des sensations de voyage qui reviennent où as que tu as l'impression que tu peux conquérir tout et n'importe quoi et que... Et c'est vraiment ce sentiment de liberté super puissant euh, qui fait vibrer et qui donne envie d'y aller à fond. quoi. En direction du Wilspitz. Donc on part d'Autriche, on commence à traverser une partie de l'Allemagne et il a pas mal neigé. Voilà, euh, c'est le début de saison. Pour nous, à ski, on a très peu skié. On a un sac à dos qui est lourd auquel il faut s'habituer. On n'a pas l'habitude de skier dans ces conditions. On est dans des montagnes qu'on ne connaît absolument pas. Et du coup, on se fait vite surprendre par le froid. Voilà, au départ, il doit faire dans les moins 10, moins 15 degrés, c'est quand même assez froid pour le début de l'hiver, il fait nuit tôt, bien plus tôt qu'en qu France. Et en fait, très vite, la première journée, on se retrouve à, à batailler dans de la neige profonde. La première descente, on fait partir une première plaque et on arrive le soir à la frontale. Donc on se dit c'est quand même une journée assez costaud et chargée, on passe plus de 10h, heures, 11h heures sur les skis, dans des conditions pas très fun. Et le deuxième jour c'est rebelote en fait. On a, on a des conditions très changeantes il fait déjà très chaud Donc, toute la neige elle commence à, à s'effriter un peu dans tous les sens et on prend une mauvaise descente, on fait des erreurs d'itinéraire de, 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 et on se retrouve dans des situations déjà très délicates et Simon et moi on se dit là il va falloir vite se remettre dans le truc, se remettre en question sur notre choix d'itinéraire parce que, parce que ça démarre fort trop fort en fait, on a trois mois à faire et à ce rythme-là, ça va être compliqué.
2: Dans les premiers jours, t'es aussi dans un, une espèce d'état transitoire, que ce soit euh, physiquement, euh, psychologiquement ou même géographiquement. En fait, il n'y a, y a encore rien qui est installé. Et puis même au niveau des montagnes, t'es dans des moyennes montagnes. En fait, Tu dois rejoindre des itinéraires qui sont plus fréquentés, euh, plus connus. Pour trouver notre routine équilibre, il nous faudra
1: bien euh, deux semaines puis même en termes de, de, de communication avec Simon pour voilà, comment on se relaie pour faire la trace, euh, qu'est-ce qu'on va manger, comment on, on gère notre alimentation, etc. Donc euh, ça prend un petit peu de temps à, à se comprendre nous-mêmes, à comprendre l'environnement dans lequel on va évoluer et qui devient en fait notre maison pour les, pour les prochains
2: mois. On arrive au refuge, chacun avait en gros ses petites missions. Il y en a un, il savait qu'il allait chercher le bois. L'autre, pendant ce temps-là, il commençait le feu. Ou... Il y avait vraiment ce truc qui, qui se mettait en place. Une fois que c'était installé, c'est des habitudes qu'on a gardées un peu jusqu'à la fin. On est parti depuis une dizaine de jours. Et euh, là on est au cœur de l'Autriche et en fait on se prend une grosse grosse tempête mais qui va durer plusieurs jours. Le vent, le froid, on n'est pas forcément totalement habitué. Euh, on décide de doubler certaines étapes parce qu'on sait qu'il faut qu'on arrive à un certain point à un moment donné Si on ne veut pas se faire coincer par la tempête Donc les journées sont aussi longues, euh, le poids du sac euh, on doit encore un peu s'y habituer Donc il y a tout ça mis ensemble On a aussi à des moments, enfin lors d'une journée principalement un, un blizzard assez important euh, Le vent nous fait presque reculer la progression est lente et euh, on... c'est tellement froid que le nez euh, gèle en fait. On a des gelures au nez. C'était lors d'un jour totalement blanc. Euh, en fait, tu vois rien autour de toi. Jusqu'à en avoir des vertiges parce que tu n'as plus aucun repère. Tu vois ni devant ni à côté. Il n'y a plus de montagne. C'est tout blanc autour de toi. La seule chose que tu vois, c'est le bout de tes skis. Donc, euh, j'essayais vraiment de me concentrer là-dessus parce que sinon, j'avais des vertiges et qui provoquaient des nausées. Et donc là, j'en parle aussi à Guillaume. Il ressent la même chose, donc ça me rassure. Mais en même temps, je me dis voilà, on est dans un quand même un environnement assez compliqué. Lorsque tu as l'autre personne qui est devant toi qui fait la trace, ça te donne un point de repère. Donc ça, ça te permet d'avancer. Mais si c'est toi devant, tu vois plus rien, tu, tu sais même pas où tu vas. Guillaume me donnait une direction, j'allais dans une autre. Et toutes les deux minutes, on rectifiait notre notre direction parce qu'on était totalement perdu. Et toutes les max 10 minutes, on changeait la personne devant pour pouvoir euh, te mettre derrière et te reposer, parce que mentalement, là-haut, c'était ça devenait très compliqué.
1: Oh, quoi Ouais, franchement, ça va.
2: Cet épisode, il dure euh, une semaine environ. Ouais, l'épisode de Blizzard, dès le début. Donc euh, aussi, ça met, ça met dans, dans le bain. Et puis les vertiges, pendant euh, ouais, deux, peut-être, voire trois jours, euh, tu les as, tu vois. Tu vois le gars devant toi, Guillaume, il marche devant toi, et puis d'un coup, il tombe. Et tu comprends pas pourquoi il tombe. En fait, il a il a pas vu la pente, il a été déséquilibré parce que tu vois rien autour de toi. Et t'es es complètement perdu, quoi. Vraiment. On parle, mais c'est de la communication euh, utile. Alors chaque mot est pesé, euh, c'est... Euh, ok, euh, je prends la trace, euh, c'est par là. Enfin, on, on perd pas de temps à, <rire> à dire des choses euh, qui sont pas utile à ce moment-là. Se dire comment tu vas, euh, moi j'ai un peu le vertige, il faut communiquer là-dessus pour être sûr que bah, ton partenaire il aille bien, que tu, tu vas vers ton objectif et, et, que, et puis que tout se passe bien. Quoi. On s'en sort bien, on atteint toujours le refuge. On a bien fait de se précipiter parce que derrière nous en fait, il y a eu quand même dans le coin pas mal d'avalanches et notamment plusieurs décès. Donc euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on était dans un environnement à risque, mais on a toujours euh, communiqué ou pris le temps de faire les choix qui nous semblaient les plus judicieux et euh, voilà, ça a payé. Le mental se se détache un peu du physique après le froid te rappelle il y avait un blizzard incessant donc euh, tu commences à euh, bah avoir ces euh, gelures euh, sur le nez avoir euh, froid aux doigts même sous tes gants euh, tu peux ressentir un peu de fatigue parce que c'est quand même un, un environnement qui est assez fatigant physiquement et mentalement après tout ça c'est un peu un à côté euh, tu peux pas tu peux pas t'arrêter de toute façon le mental, il prend le dessus et tu trouves une énergie au fond de toi qui t'emmène jusqu'à ton endroit de repos, donc le refuge du soir. Putain, ça fait du bien là. Hein ouais.
1: C'est très chaud. Hein Mais pas ça hier. C'est hein <rire> Ça qui y ça hier.
2: Wow. C'est très très chaud. Hein Dans l'après, on n'a pas eu que du beau. <rire> on a été évidemment surpris par quelques tempêtes. Comme hein. tu passes euh, trois mois euh, dans les montagnes, euh, évidemment, tu connais toutes les conditions. N'empêche que, oui, on a été euh, surpris euh, de temps en temps par des mauvaises conditions. On va pas dire qu'on était plus à l'aise, mais en tout cas, on savait comment réagir. On était un peu préparés, on était plus attentifs. Et euh, voilà, on perdait moins de temps, peut-être aussi, sur euh, des manips où euh, on avait pris le coup, on avait un peu plus... Euh, des habitudes.
1: Après les difficultés des, des premières semaines, on arrive en Suisse et très rapidement il euh, y a un anticyclone qui se met en place sur toute l'Europe. Là euh, la sécheresse elle est vraiment euh, frappante, elle est vraiment marquée. Et là, notre, nos habitudes de ski changent totalement, quoi. On se retrouve vraiment à, à porter les skis sur le dos, à, à pouvoir passer à, un peu partout l'école où on veut parce que d'un point de vue sécurité, c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup plus safe, c'est beaucoup plus facile. Euh, le temps est beaucoup plus, plus clément et c'est vrai qu'on progresse bien. Ça nous met bien en confiance et on, on avance. C'est intéressant. Et c'est vrai qu'après ces quelques semaines, bon, forcément, il euh, y a des, encore des changements, euh, euh, météo où on se tape un peu le, Plusieurs saisons en une journée où il y a toujours des tempêtes et des isothermes assez importants. Donc euh, faut toujours faire attention, on reste toujours focus. Sur la haute route de Chamonix jusqu'à Zermatt, Donc on était euh, le 21 mars. Ça faisait déjà deux mois qu'on qu faisait du ski, tous les jours. Donc on avait commencé à, à être vraiment euh, bien euh, à l'aise dans notre ski, dans, dans, dans notre progression et notre façon euh, d'appréhender et de sentir la montagne. Et en fait, à un moment, euh, voilà, on descendait un glacier. Euh, moi, j'avais ma fixe qui était, mal, euh, qui, qui était mal enclenchée. Et dans un virage euh, où il y avait vraiment de la glace vive, j'ai tapé un peu fort, j'ai déchaussé et j'ai commencé à partir, en fait. Je commençais à glisser sur une bonne cinquantaine, voire 80 mètres, sans pouvoir m'arrêter parce que, voilà, c'est une patinoire euh, inclinée et c'est très, très compliqué de s'arrêter.
2: Ce qui vient de se passer, là, Guillaume
1: Bah écoute, petite descente sur le glacier, je suis passé sur un sur un, sur un tout bien bien glace bien bien béton j'ai déchaussé direct et là je suis parti chute de j'ai filmé ça de 50 mètres ouais.
2: et ski a déchaussé liche à péter ouais. ski a glissé dans les crevasses dans les crevasses donc là on fait une mission on va aller le rechercher on
1: va aller chercher le ski parce que sinon c'est la merde
2: hein ouais il rien de cassé heureusement je me suis
1: arrêté naturellement euh, dans une petite pente un peu plus naise
2: allez ben, on va voir ça
1: voilà, mieux parce que On est descendu dans ce glacier, ça nous a pris une bonne heure. Et en fait, après, euh, après cet épisode avec Simon, voilà, on, on a discuté. On s'est dit là, ça fait déjà deux mois qu'on est en montagne. Ok, on est en Suisse, on est sur un itinéraire de Chamonix-Azermate qu'on connaît, qu'on avait fait l'année d'avant. Et en fait, on était en confiance, on était en surconfiance parce qu'on se dit là, les montagnes qui sont autour de nous, on les connaît. L'itinéraire, on l'a déjà fréquenté. Et puis, il ne nous reste qu'un mois en montagne. Donc, un mois, c'est quoi On est bientôt en France, on va bientôt arriver. Mais en fait, avec le recul, un mois en montagne, c'est énorme. C'est un mois tous les jours. Et à partir de ce moment-là, en fait, on est resté concentré encore jusqu'à la fin. Là, on s'était un peu déconnecté, on s'est senti un, un peu trop en confiance. Et il y a eu cet événement qui nous a remis tout de suite dans le truc ok, tant qu'on n'est pas à la mer, c'est pas fini. Mais vraiment, tant qu'on n'est pas les pieds dans la mer, ce n'est pas terminé Il faut, faut vraiment rester concentré jusqu'à la fin. L'enfer du grand paradis commence.
2: Mais l'oxymore, là il fait chaud, peut-être qu'après il fera... il fera très très froid.
1: On repart donc euh, à l'assaut du massif du Grand Paradis. Là, on est accompagné euh, de mon petit frère Antoine et de deux autres copains. Donc, on est un groupe de cinq. Voilà, les copains viennent nous rejoindre sur euh, des étapes, comme prévu. Mais les conditions qui s'annoncent sont vraiment euh, très très euh, mauvaises. Et en effet, ça, ça loupe absolument pas. Donc, euh, là, on, on est très très concentré. Il faut toujours s'adapter. Il faut toujours revoir nos plans. Mais malgré ça, en fait, on est cinq, on a un bon groupe et on, on arrive à rigoler et à, et à passer du bon temps alors que personne voudrait être dans ces conditions-là tellement elles sont épouvantables. Mais voilà, on arrive à, à en rire et à progresser et, et je pense que grâce à ça, on a pu vraiment euh, se dépasser euh, et physiquement et mentalement. Dans ce type de traversée, en fait, je pense que c'est beaucoup plus de mental que de physique. Certes, faut une base physique, faut l'entraînement, etc., mais sur la programmation de nos étapes, c'est vraiment le mental qui fait la différence. C'est vraiment la capacité de concentration. Et c'est ça le plaisir en fait, c'est qu'on ne peut jamais lâcher l'esprit quelques minutes. quoi, Parce que sinon, ça peut être une correctionnelle quasi immédiate. Sur ce type d'aventure là, c'était vraiment encore plus la partie cérébrale plutôt que le mental. C'était tout le temps en train de cogiter. D'un point de vue mental, donc, ok, avoir du mental, c'est y aller, même si ton corps ne suit plus. Et là, c'était vraiment très, très cérébral, des remises en question permanentes. Alors que des fois, sur un effort qui peut être très long et donc mental, t'as pas besoin de réfléchir, c'est juste avancer. Et là, c'était plus de la réflexion, de la stratégie, quoi, de la stratégie de, de, de progression en montagne. Est
2: bon. Super. Est On est monté de pas trop en condition, donc
1: pas, pas évident. On arrive dans les Alpes du Sud, euh, là où on a l'habitude de skier depuis, depuis Marseille, en fait, c'est le plus proche. Donc là, on sent que la fin, elle commence vraiment à arriver. Il y a encore des copains qui en profitent pour nous rejoindre, ou pour revenir skier avec nous. Et puis, un jour, c'était le 14 avril... Parce que c'était l'anniversaire de Théo, détour d'un sommet, le Mont Ténibre. On aperçoit finalement une, une ligne continue. Et c'était la mer en fait. Donc on avait enfin la mer euh, en vision après euh, quasi trois mois de ski. Sommet du Mont Ténibre. Pas si terrible. Ouais. Bonne Pas condition. Un peu
0: de vent. Top.
1: Et la mer. On voit la finalement.
0: C'est le début de la fin pour vous.
1: Hein. Ouais. Mer en vue. Donc là vraiment la, la fin elle était visible, elle était tangible. Et là c'était clairement un sentiment assez, assez fort quoi. Parce que ça faisait des mois, enfin des semaines qu'autour de nous, on n'avait que du relief tout le temps. Et là voir finalement une, une continuité plate, et ça annonçait vraiment euh, le début de la fin pour nous. Et donc euh, les jours qui ont suivi, il restait environ une bonne semaine, voire dix jours de ski, parce que euh, il y avait encore un petit peu de route jusqu'à Menton. Et donc on, là on traversait le Mercantour qui était un massif super sauvage, où il y avait des animaux. C'était le printemps, donc euh, vraiment les bouquetins, les marmottes qui étaient de sortie. Et voilà, là, et on avait les rivières qui, qui commençaient à gronder, parce que c'était aussi la fonte des neiges. Les conditions étaient, étaient belles, et du coup, nous, on progressait. Avec Simon, on s'était exprès réservé ces dernières semaines, juste tous les deux. Donc on ne voulait plus prendre de copains ou, ou de proches pour vraiment se laisser imprégner de cette fin d'aventure. C'est là où moi, enfin euh, pendant toute cette semaine, j'ai commencé à faire un peu le deuil de cette aventure. C'est là où je me suis senti vraiment arrivé parce que à ce moment-là, je savais qu'on allait atteindre la mer pour de bon. Là, c'était concret, c'était là. C'était beaucoup d'émotions tous les jours où, où je faisais un peu le bilan du voyage dans ma tête. Euh, J'étais pressé d'arriver et en même temps, je me disais ces moments, ils sont beaux, ils sont incroyables. On a vécu plein de choses et il faut en profiter à, à fond, quoi, et c'était beaucoup d'émotions durant, durant ces quelques jours avant d'arriver. Mais en fait, faire le deuil de ce voyage, c'est un peu se rendre compte de tout ce qu'on a traversé parce que c'était tellement intense tous les jours pendant trois mois que tu n'as pas le temps de réaliser et de faire le bilan au jour le jour de ce que tu as vécu parce que tout s'enchaîne tout le temps et voilà, tu, tu prends pas le temps de te poser et de te dire... Euh, « Ok, qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'ai mal fait euh, Comment j'aurais pu m'améliorer ?» Ou même euh, « À quel point c'était beau de voir tel paysage ?»« À quel point j'ai apprécié euh, descendre cette face, et, et comment j'ai pu en en avoir du mal à monter euh, tel col ou tel sommet ?» C'est ça, en fait, ce que j'appelle « Deuil ». C'est plutôt se remémorer un peu de tout ça. Et faire le bilan en fait, c'est absolument pas penser à la suite, c'est plutôt repenser à tout ça tout en, en se laissant imprégner de cet environnement qui était le Marquantour, qui était vraiment très très euh, sauvage et mystique. Pour la fin, c'était vraiment un paysage incroyable euh, qui laissait euh, vraiment euh, la place pour toutes ces pensées. <rire> <rire> <rire>
2: Bon, bravo, et c'est quoi le point de chute oh non, bon. Wouh Bravo
1: C'est des odeurs et des, et des choses qu'on avait oubliées pendant plusieurs mois en fait, le thym, le romarin, la chaleur, on avait totalement oublié toutes ces, toutes ces sensations là. Et ça nous fait bizarre et en même temps on est heureux, on est euphorique, hein on court, on sent les choses, on dit ah, trop bien <rire> Et puis lorsque finalement on. On descend, on arrive jusqu'à Menton, on court encore hein, à la descente vraiment on court parce qu'on sait qu'il y a tout le monde qui nous attend. Ils nous ont préparé une super arrivée euh, sur la plage et ouais là le cœur il est... il est à fond quoi et on se jette dans la mer quoi, c'était vraiment notre quête depuis le départ. Là on se dit euh... ouais bah elle est bonne l'eau. <rire>
2: Allez, vous hein. allez, 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 la va! Allez, c'est parti! Allez, on va dégâter après! On Et puis, ça, c'était un peu une arrivée anticipée, puisqu'il y en aura quand même euh, derrière euh, deux jours de vélo pour rejoindre Marseille, qui fait vraiment partie du projet puisqu'encore une fois on essaye là d'avoir ce côté euh, environnemental qu'on a tenu tout le long de, de la traversée, à savoir que nous notre but c'était de partir de Marseille et de rentrer à Marseille. Et voilà
1: On pénètre finalement dans la ville quoi, c'est le bruit. C'est euh, la pollution, les gens qui sont pressés. C'est vrai que ça fait mal aux poumons, ça fait mal aux oreilles de, de voir ça après tous ces mois passés dans un environnement qui est vraiment pur. Il y a un vrai choc par rapport à ça. Il faut plusieurs mois pour se réadapter vraiment d'une aventure comme ça, se, se remettre un peu dans, dans une routine conventionnelle, donc euh, travailler, euh, se retrouver derrière un bureau, etc. Alors qu'on a passé beaucoup de temps dehors, c'est difficile au début. On se demande ce qu'on fait là, euh, et on se demande aussi pourquoi on a fait ça, c'est quoi le but derrière. Ça va dans les deux sens au final. Et il faut plusieurs mois avant de pouvoir vraiment
2: se remettre dans un bain. Je sais même pas si on se réadapte totalement à une telle aventure, car encore aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs mois qu'on est rentré. Le bruit le tumulte de la ville ou, euh, enfin, des, des grandes villes comme ça, mais... Me, me font encore de l'effet. Je me dis souvent euh, « Ah ouais, quand même, j'étais bien là-haut, euh, c'était calme, etc. » Je suis pas encore tout à fait réadapté, ou en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose de, de changé euh, par rapport à l'avant-projet.
1: On avait une dimension dans ce projet, c'était euh, d'interviewer les acteurs de la montagne. Ce qu'on a fait, on a des belles interviews d'un guide de haute montagne euh, et de gardiens de refuge, où on a pu discuter avec eux sur, sur, sur l'impact euh, de ce changement climatique soit sur leur pratique ou soit sur leur manière de travailler, et surtout comprendre comment ils mettaient en place des solutions à leur échelle pour pouvoir préserver ce monde, en fait. Donc nous, en fait, ça nous a ouvert les yeux sur, sur certaines choses qui n'étaient pas forcément connues de Simon et moi. Après, sur notre pratique, voilà, nous, on a déjà, depuis le départ, cette démarche quand même écologique et co-responsable où on essaie de faire attention à, à notre impact et sur ça voilà on, on, reste, on reste droit et fixe ce qu'on voulait montrer en fait c'était plutôt euh, l'environnement voilà, dans lequel on a évolué pendant trois mois il est, il est incroyable, il est fragile donc il faut, faut faire en sorte de le préserver sans pour autant donner quelconque leçon à quelqu'un mais juste regarder comme c'est beau ça serait dommage qu'on puisse plus
2: en, en bénéficier il y a quand même une morale à ce projet c'est que Bon, ni Guillaume ni moi sommes nés en montagne. Euh, lui, les deux Provence. moi je suis euh, du plat pays. Et donc pour faire ce projet, on s'est quand même formé, on a appris, on a passé beaucoup de temps à, à se préparer. Et finalement, en, en prenant, euh, comme on disait, jour après jour, objectif après objectif, on a réussi dans la globalité à, à réussir ce projet, donc à, à traverser les Alpes en, en hiver. Le plus beau retour moi qu'on est là dessus c'est que certaines personnes viennent vers nous en nous disant parce bah, que vous avez fait ça me motive à faire mon truc donc ça c'est vraiment un très beau cadeau dans le sens où voilà on peut rendre les choses accessibles c'est pas le but mais on prouve que voilà si on a la détermination et l'envie de faire quelque chose finalement on peut clairement y arriver avec simon maintenant je pense qu'on se connaît quand
1: même très très bien quoi on n'a plus trop besoin de communiquer pour comprendre un peu les les émotions et la pensée de l'un ou l'autre, ça nous lie à vie, clairement, parce que on a vécu des, des très belles choses et des moments très compliqués. Et, et de manière générale, en montagne, voilà, ton partenaire de cordée, il, il est lié à toi, quoi. il est lié à toi physiquement et il est lié à toi spirituellement. Et, et ça s'est confirmé durant ces trois mois. Quoi.
0: Merci Guillaume et Simon de nous avoir fait vivre à vos côtés un peu de cette aventure extraordinaire. Vous qui nous écoutez, si vous avez été transporté par cet épisode, vous pouvez prolonger ce voyage dans les montagnes en visionnant le film de nos aventuriers, Le Monde d'en-Haut. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager autour de vous pour faire vivre encore et encore cette aventure. On compte aussi sur vos étoiles et commentaires depuis Spotify et Apple Podcasts. Pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure ou un nouveau déclic